0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, quarta-feira, desculpa, quarta-feira, meio da semana, dia 7 de outubro, Pô, errei tudo. Se fosse outro vídeo, eu, eu pararia, mas não dava parar porque esse é ao vivo, então vamos lá. Volta, shh, volta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Scudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meio quinha da semana, 7 de outubro, agora exatamente 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, antes da gente começar o vídeo, eu preciso fazer essa homenagem aqui. Por quê? Porque ontem faleceu Ed Van Halen, o maior dos maiores, é, com câncer na garganta, e o mundo ontem perdeu um dos maiores guitarristas da história, é, um cara totalmente fora da curva. Van Halen, porra, não tem o que falar, né? Se você conhece música, não tem como... Você pode até não gostar de rock and roll, você pode não gostar de metal, enfim. Não tem como você nunca ter ouvido Van Halen na sua vida. Dreams, é, Panamá, tem uma série de músicas aí que não tem como, é, fizeram parte da vida de muita gente, de filmes e da história aí de muita gente aí. Então ontem deixou a gente Ed Van Halen, foi um dia muito triste, cara, muito triste mesmo. Fiquei Ontem fiquei, pô, chateado. É, mas é isso aí, a vida é assim, né? A vida é assim. É, os bosta ficam, os bons vão embora. É isso aí, infelizmente. Mas a, acontece e vamos que vamos. E, e ontem, cara, e eu, eu, eu cheguei à conclusão, né? Cheguei à conclusão, não, Minha mulher chegou à conclusão pra mim, ela, ela começou a introduzir isso na minha cabeça. E, e para eu já começar a aceitar, né? Que é, é, quando aconteceu, a gente tava no carro tal, ela falou assim: ó oh, Felipe, se prepara que daqui a pouco esses caras estão ficando velhos, né? Daqui a pouco vem o Ozzy e tal. Aí que eu me, me dei conta que, porra, é verdade, né? Os caras estão ficando velhos, né? Esses caras fizeram história na música, no heavy metal, no rock and roll. Esses caras estão ficando velhos, Então, é, ontem o céu fica mais bonito, o céu fica mais alegre, com mais música, com Ed Van Halen, o mito dos mitos da guitarra. Beleza? Vamos começar o nosso vídeo aqui depois dessa singela homenagem. Para a gente começar aqui, olha só o que acontece com o nosso Bitcoin. Sabe o nosso Bitcoin? Então, o que que acontece aqui com ele? Deixa eu só fazer uma parada aqui. <cười> Beleza, pra tela ficar maiorzinha, show. O que acontece aqui com o nosso Bitcoin? Ele deu uma queda ontem, coisa de 1%. Pro Bitcoin, 1%, para mais, 1% para menos, não faz tanta diferença, não faz... Não, não é, a, a gente já viu coisas absurdas, né? Subir 20% num dia, cair 30% no outro. Isso aí pro Bitcoin é normal, 1% tá tranquilo, tá bem dentro da normalidade, né? Só que o que acontece? Ontem, é, o Bitcoin, ele meio que seguiu os mercados. Isso já vem acontecendo. Né? Então, o S&P acontece, solta-se alguma notícia ou algum fato, né? o S&P vira para baixo, o Bitcoin vira também. Ou o S&P vira para cima, mercados no mundo inteiro viram também, o Bitcoin vira também. O que aconteceu especificamente ontem? Tá? Ontem é, Esperava-se um apoio maior a, a estímulos, a, ou seja, injeção de dinheiro na economia vinda do Donald Trump. Porque já, já, isso já era o esperado, né? isso é o que já sem, vem sendo feito. Isso já era o esperado. Só que ontem veio, foi meio um banho de água, de água fria por duas notícias, por dois acontecimentos. Né? Não vamos dizer notícias, dois acontecimentos. Primeiro, Donald Trump negou que vai ter mais estímulos à economia. E isso deixou o mercado altamente pessimista. Por quê? Porque o mercado ele entende, né? e as pessoas do mercado entendem que o mercado precisa ser soberano. E para que isso aconteça... Que se dane que, que vai gerar inflação, que se dane que vai ter que imprimir dinheiro, que se dane que vai pagar a conta lá na frente, não importa. O mercado quer que o mercado suba. Essa é a realidade. E quando vem o um banho de água fria desse, ó não vamos, não vamos mais ter estímulo, o mercado inteiro cai. Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica o mercado. E ontem teve mais uma notícia, mais um fato, que é o seguinte. É, e a gente sabe que isso é uma arma eleitoreira. Qualquer coisa é, que gere alguma, algum gatilho de esperança na galera vira uma arma de eleição. A gente já viu isso trocentas às vezes aqui no Brasil, fora do Brasil e tal. E espera-se muito lá nos Estados Unidos que tenha a tal da vacina no mundo inteiro, né? Não é só lá. O mundo inteiro espera que tenha vacina para que o mundo volte a andar e ninguém mais morra aquela coisa toda. Uh, e muito se prometeu durante essa campanha ou pré-campanha que os Estados Unidos teriam uma vacina antes da eleição, aprovada antes da eleição para pós eleição, obviamente, início do final do ano, início do ano injetasse a injeção para todo mundo e fique todo mundo imunizado, essa era a proposta e ontem parece que já rolou outro banho de água fria por quê? Porque por questões burocráticas questões regulatórias parece que não vai conseguir ter a vacina aprovada até, e liberada até a eleição, ou seja ontem o mercado no mundo tomou dois banhos de água fria, primeiro que o Donald Trump disse, não vamos ter mais estímulos na economia até a eleição segundo, eu achei isso até estranho, por quê? Se o cara quer se eleger, porque não mais estímulos, né? Mas beleza. E a segunda é que a vacina foi, pelo menos por enquanto, prorrogada. E aí você vê o mercado, o mercado cripto caindo. O mercado cripto caindo e outros mercados também, eu vou mostrar para você agora. Então, olha só. Eu já volto aqui no mercado de cripto, tá? Mas olha só, SP, como é que fecha ontem, tá? O mundo inteiro, como fecha ontem. Olha só. Praticamente tudo no vermelho ontem, após essa Rodada de não estímulos na economia. Aqui no Brasil, Ibovespa fechou com praticamente meio ponto negativo, meio por cento negativo, uh, abaixo de 96 mil pontos, 95,6, tá? Então o mundo inteiro cai, SP não é diferente. Então as principais aqui, principalmente as mais conhecidas de tecnologia, né? Microsoft, Apple, Google, Facebook e Amazon caindo na casa de 2 a 3 por cento. Isso é bastante coisa, né? Então você vê que o Bitcoin, quando ele cai aqui, o seu 1 por cento. Uh, ele cai, ele segue o mercado, agora 0.9, né? É, o Bitcoin cai, ele segue o mercado, mas não tanto como as grandes ações. A gente está acostumado a ver o contrário, né? Então, é, quando rola, assim, uma ação muito forte, assim, caindo, a gente vê o Bitcoin caindo mais, o S&P caindo é, alguma coisa, o Bitcoin caindo mais, né? Então, nesse momento, o Bitcoin, ele segue o que vem acontecendo no mercado, normal, já era o esperado, mas ele sofre, pelo menos nesse momento, ele sofre menos do que os mercados em si, tá bom? Então vamos agora falar sobre o mercado de cripto. Então, não foi só o Bitcoin caiu, o Bitcoin ele cai praticamente 1% nas últimas 24 horas, 10.594 dólares nesse momento, e a gente vê praticamente tudo caindo e caindo acima do Bitcoin, tá? Então, enquanto o Bitcoin cai 1%, o Ethereum cai 3%, tá bom? XRP também cai 3%, o Bitcoin Cash varia aqui, varia, né? Ele dá aquela variada: 0,6%, BNB cai 5%, Polkadot cai 6% link cai 5%, uh, CRO cai 1.4%, Litecoin na décima posição caindo 1.3%, ou seja, praticamente tudo caindo acima do Bitcoin. Algumas coisas aqui subindo, por exemplo, a IOS, o que aconteceu? Ontem a IOS saiu uma notícia que o Google, como é que chama? Google, aquele é negócio de nuvem, Google Cloud uh, vai integrar, ou a IOS vai ser integrada, alguma coisa do tipo, eu não li direito, mas parece que a IOS está uh, fazendo alguma parceria com, o, com a Google, Tá? E aí, obviamente, você tem a única fora da curva aqui, pelo menos no top 20 ou top 30, tá? Praticamente no top 20, top 30, positivo. O resto você vê aqui praticamente tudo negativo. E, obviamente, as stablecoins que estão aqui praticamente no 0 a 0, né? Olha só, o SDC é 0,14% positivo, mas isso não importa em dólar, tá bom? Mais ou menos por aí. É, doletinha, nesse momento, 5,59. Então, a gente vê que o mercado aqui no Brasil também acaba sentindo a Doleta também entrou na conta, Tá bom? Uh, vamos lá, antes da gente entrar para o gráfico, vamos falar um pouquinho do Decifrando Trade, tá? www.decifrando.trade, o link está aqui na descrição. Esse, esse mês, tá? finalzinho do mês, dia 26 a 29 de outubro, a gente vai fazer a semana Decifrando Trade. O que é a semana Decifrando Trade? É um webinário de segunda a quinta-feira, então são quatro aulas que a gente vai fazer. Os temas e, e os tópicos das aulas estão aqui, tá? Uh, a gente vai fazer o webinário aqui, semana Decifrando Trade. Então a gente vai te passar muita informação que a gente não vê por aí, Tá? Isso aí eu te garanto, é o um compromisso que eu tenho com você. Nós vamos passar informação que você não vê por aí. Nem aqui, durante o vídeo do Bitnada, você não vê esse tipo de informação. Eu e o Henrique vamos passar essa, essa, essa bola aí para você, tá? Do dia 26 a 29 de outubro. para você ter acesso a essas aulas, que vão ser ao vivo, tá bom? À noite, 20 horas, horário de Brasília. Bota seu nome, bota seu e-mail, se inscreve. Eu vou te dar um grupo com informações, eu vou te dar aulas, tá? Quatro, cinco aulas, palestras, eu vou te dar muito conteúdo pré Semana Decifrando Trade e na semana decifrando trade, tá? E também no dia 26 a 29 de outubro, na verdade, do dia 26 ao dia 30, porque daí é até sexta-feira. Do dia 26 ao dia 30, nós vamos abrir as inscrições para a comunidade decifrando trade, tá bom? Uh, e vou respondendo a pergunta da galera durante esses dias todos. Hoje eu quero falar para vocês sobre um produto que a gente tem dentro da comunidade decifrando trade, que é a carteira Projeto Road Estratégico, tá bom? Então, o que, que nós temos aqui? <tos> Entre outros produtos, nós temos os sinais, o PHE, que é isso aqui que eu vou mostrar agora, né? O projeto Road Estratégico. O projeto Roll Estratégico para Bovespa, a gente tem o farejador Bitcoin, a gente tem a comunidade, a gente tem as aulas do curso, a gente tem porra, uma infinidade de coisa para você. Eu quero mostrar aqui para vocês o que, que é o projeto Roll Estratégico. Então, olha só, são entradas tá, mais longas do que a gente faz nos sinais. Eu mostrei ontem os sinais, se você quiser dar uma olhada, entra no vídeo de ontem, show de bola. Os sinais é pau, é pau, velho, é pau. É o dia inteiro, sinal, 24 horas por dia, sinal e é loucura. O PHE é, ele tem um perfil de quem não quer ficar tanto tempo, ou não pode ficar tanto tempo, ou não quer mesmo é ficar tanto tempo no computador. Então são poucas entradas durante o mês, só que visando uma tendência, tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui do que do, do, o que, que é uma entrada do PHE, tá? Então, olha só, a gente deu no dia 4 de outubro, dia domingo, tá? Dia 4 de outubro, a gente entrou realizando a né, entrada de 5% do capital nasil no par Bitcoin, não é dólar par Bitcoin, tá? Com varo, valor entre X e Y, tá? Então, preço de compra entre X e Y, tá? Então, você tem um range para poder comprar. E o stop aqui, tá? E a gente faz algumas considerações. Por exemplo, é, em operações... Pá, 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 quando você... Ó, em operações com entrada de 5% do capital, que é essa aqui, tá? Não há realização parcial de lucro. Apenas subir o stop para o preço de entrada ao atingir 9% a 10% de lucro. Por que 9% a 10%? Porque aqui... Uh, tem uma diferença, né, então tem gente que entrou aqui, tem gente que entrou aqui, então tem um range aí bacana de preços aí, tá, e a gente mostra o gráfico, porquê e tal, obviamente escondendo a nossa, a nossa estratégia, e é isso que a gente faz, então não são muitas entradas, são quatro, cinco, às vezes nenhuma no mês, ou às vezes 10 no mês, é difícil, mas às vezes tem algumas no mês, uh, mas ele tem um perfil diferente dos sinais, né, que os sinais, vamos achar aqui, ó, os sinais, velho, é o tempo inteiro, ó, aqui tá tudo de queda, mas olha só, sinal é o tempo inteiro. É da tarde, é 1 h 11 da tarde, 1 e 12 da tarde, 1 e 8 é o tempo inteiro o sinal, tá? No projeto rolo estratégico, a gente tem é, um perfil diferente. Então são poucas entradas, visando buscar tendência. Então, é, é comum a gente pegar uma moeda que sobe 20%, 30%, 40%, 50%. Tá bom? E aí a gente faz um manejo de risco e tal, e a gente informa tanto a entrada quanto a saída, quanto a stop, etc. Para você fazer parte, tá? Então, tantos sinais, PHE, o farejador, Bitcoin, eu vou mostrando tudo isso para vocês durante o mês aí. Tudo isso é, você tem acesso quando você assina a comunidade Descifrando o Trade. Então, por um, um ano, 12 meses, você tem acesso a todos esses bônus. É matador, matador. Tá bom? www.decifra.com/trade vai ter o webinário com a gente. Se quiser entrar na comunidade, entra também. Se não quiser, tá show de bola. Estamos aqui todo dia no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, às 10 para as 8 da manhã. Agora são 8 e 2. Veja, veja, menine, veja, menine, menine. Como tá o Bitcoin nesse momento? Cara, não tem muito o que a gente falar de ontem para hoje, tá? Dos últimos dias para hoje. A gente resumir, vale a análise de ontem. Bitcoin, ele fechou, ele foi para cima da média de 21, fechou abaixo, tá? O melhor cenário era que ele fizesse esse para pra gente tentar buscar os 11. Não é o que tá acontecendo agora, nesse momento, não temos praticamente nenhuma variação no dia de hoje. Olha só, vou botar o um mouse em cima, você vai ver aqui em cima a variação, tá? O dia de hoje, que obviamente ainda não acabou, a variação é de exato 0%, tá? Ah, são 11 horas que esse do abriu, 11 horas, porque são 8 horas da manhã, o Kendo abriu 21 horas, horário de Brasília. Então, em 11 horas, obviamente a gente teve uma sombra para cima, uma sombra para baixo, mas em 11 horas a gente tem a variação de zero, tá? Então o Bitcoin abriu. Olha lá em cima aqui, ó, a abertura. Vou botar aqui para vocês, ó. O Bitcoin abriu em 10.601. Uh, e nesse momento. 10.605. Ou seja, tem nada de variação. Agora 0,03, tá? Ou seja, nada de variação. O Bitcoin hoje ele tá, tá na moita, né? Ele tá chove no mole. Não sei, não sei o que vai acontecer. Como é que abre os mercados hoje? Vão abrir positivos? Vão abrir negativos? Como é que vem essa parada toda da vacina, sem vacina, e estímulos e tal? Bitcoin tá parado, cara. Então é o seguinte, Bitcoin bateu, bateu fundo, opa. Bitcoin bateu fundo, tá? Subiu, passou da média, desceu pra média, tá? Então, o que que rola agora? O que que tá rolando agora? Uh, e agora, tipo, já há um bom tempo, né? Lateralização nessa zona de preço, tá? Nada diferente disso, pelo menos até agora, entre 10 e 100 e 11 mil dólares, tá, se a gente ampliar um pouquinho, a gente vai ter toda essa lateralização, entre 10 e 100 e 12,5. e meio e se a gente ampliar um pouquinho, tá é, deixar um pouquinho maior a gente tem essa outra é, variação aqui, tá, então lateralização entre 8,5 e meio e 12 mil dólares, obviamente são picos né, então aqui foi um pico aqui foi outro pico, mas a gente tá mais ou menos dentro aqui desse range, é o que vem acontecendo agora, cara, não tem muito o que eu falar já falei muito esses dias sobre isso por enquanto, Bitcoin tentou romper, voltou para baixo, tá? Então não tem nada, nada muito diferente do que a gente já falou ontem, anteontem, esses dias todos, tá? A análise segue a mesma, Bitcoin sideways, né? Bitcoin lateralizado, sideways, tá de ladinho o bichão. Vamos comentar duas coisas aqui, olha só, a criança tá chorando, não chora, menina. Menina, não chora, Maria Roquete. não, não chora. Definhou. eu gostei do título, defiou, faz puxa o mercado cripto para baixo. Você acompanha aqui o Bitnada já há algum tempo. Eu não tô falando isso para me gabar, não me entendam mal, tá? A questão aqui não é se gabar. Porque a gente vê muito, muita gente dizendo, fazendo vídeo, ou, eu acertei o que ia subir. Pô, grande merda, cara. Desculpa o palavrão, mas... Sabe... É... Até relógio quebrado acerta o, a hora duas vezes por dia. Então, acertar no meio de 7 mil moedas, o que vai subir, o que vai cair, é... você erra, 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 uma hora certa e fica levantando a bandeira. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente vem alertando sobre o hype. Por que, que a gente vem alertando sobre o hype? Porque eu já passei por algumas vezes isso. E eu sei que não é agradável, não é agradável, porque o hype, é, ele mexe com o, teu, com o teu psicológico, ele mexe. Né? É uma parada que, que você, você começa a, sabe, a querer ganhar e fala, caramba, eu comprei um negócio e meu amiguinho lá no grupo também comprou um negócio... Pô, subiu 15% em uma semana, aí passa, passa 15 dias, caramba, subiu 40%, aí você começa a ficar louco, né? Você começa a achar que aquilo que você tá, que tá, que você tá vivendo é real. E que você, e o pior, você começa a achar que você é bom. Você começa, não, eu sei o que vai subir, o que vai cair. Você começa a achar que na tua cabeça tem um método que tá funcionando, tá? Só que o mercado tá totalmente racional. E aí a gente viu muito isso, e eu, sei lá, avalio você como quiser. Eu tenho essa responsabilidade de chegar aqui no canal e falar, gente, vamos tomar um pouco de cuidado, vamos ter um pouco de pé no chão. Não tem nenhum problema em você, você investir no DeFi, não tem nenhum problema em você acreditar nessa nova tecnologia, nesse novo protocolo, nessa nova ideia, né nessa, nesse experimento, vamos chamar assim, nesse experimento é, financeiro. né é, Não tem problema nenhum você estar você tá, tá, tá apoiando esse experimento financeiro. Mas, cara, vamos com calma. Vamos na vamos maciota, vamos, vamos de pouquinho em pouquinho. E o que a gente viu é muita gente entrando com o pé no peito, como se o DeFi fosse, porra, o, o, a ICO 2.0, ou o altcoins 2.0, ou o próprio Bitcoin 2.0. É a corrida do ouro, é, meu Deus, eu preciso ganhar, preciso não ganhar agora. Cara, é, e a gente já viu o que aconteceu nesse mercado. O que, que acontece? Vieram o bom das altcoins. O que aconteceram? Elas explodiram e levaram tudo de volta, porque não é sustentável. Uma parada que não tem valor, quando eu digo valor, eu não tô dizendo preço, tá? Eu tô falando, é, é o seguinte, como é que uma pessoa fica rica? O cara criou uma empresa, como é que o Uber ficou rico? Ele melhorou a vida das pessoas, tanto do taxista, né, sei lá, do, do, do operador ali do carro, quanto do usuário, que não precisa mais do rádio táxi, é, aquela coisa toda. Ficou mais fácil, ficou mais barato, muito mais barato, né? Pro usuário ficou muito mais barato. Porra, eu ia daqui na casa da minha mulher, quando eu era moleque, né? Aliás, da casa da minha mulher até aqui, porra, era 20 mangos, ó, isso aí ó, já faz 15 anos. Agora, cara, daqui pra lá um Uber dá 8 mango, Ou menos, sei lá, contar o mais, sei lá. Então mudou. Então como é que o cara fica rico? Ele gera valor. Essa gigantesca maioria de tokens são experimentos e não tem valor. Ah, Felipe, mas tem o Uniswap que é legal, tem o não sei o que que é legal. Sim, tem coisas legais. Mas essas coisas legais, elas precisam se provar, né? Elas precisam se provar. O negócio não pode... Vi, uh, iniciar hoje e daqui dois meses subir 40 mil por cento, sem mostrar nenhuma nada palpável para ninguém sem melhorar a vida de ninguém, sem melhorar a vida de nenhuma comunidade, de nenhum governo de, um, de nenhum país, de nenhuma comunidade não dá, não dá e aí o que acontece? A gente veio alertando a turma, né? Veio alertando, pessoal vamos, vamos na manhã a gente já viu esses hypes, eu já vi vários, eu já tô no mercado, cara, já há um tempinho eu já vi vários desses hypes o novo Bitcoin, a nova blockchain, o novo Piriri, o novo Pororó. Tá sem, assim, cara. E não vai ser o último, tá? Isso aqui não vai ser o último. E nem o penúltimo. Cada ano, cada tempo, cada temporada vai vir uma nova, um novo hype. Que vai puxar o dinheiro da galera. Então, assim, tem problema você investir no DeFi? Nenhum? Nenhum? Porra, faça parte desse experimento. Mas com consciência. Tá? Saiba que isso aqui, a chance de você perder dinheiro numa coisa que é nova... E extremamente complexa, isso ninguém fala. DeFi é uma parada nova e extremamente complexa. A chance de você perder dinheiro com isso é gigantesca, é, é estratosférica, tá? Beleza, show de bola. Dito tudo isso, uh, a matéria faz uma comparação entre as principais moedas por valor de mercado, tá? Ele colocou aqui geral, mas a gente pode chamar como criptomoedas, e os protocolos DeFi, tá bom? Então olha só, enquanto o Bitcoin cai, caiu na casa esse mês, tá? Esse mês que passou, a casa de 12%, o Ethereum caiu 30%, XRP 13%, Bitcoin Cash 19%, BNB 18%, Polkadot 38%, bastante. A Crypto.com caiu 18%, a Litecoin caiu 23%. Você vê que ficou aí na média dos 20% até 30%, tirando a exceção do Bitcoin caiu menos e a, e a Polkadot caiu mais. Tá? Você vê que os tokens DeFi, puxado aqui pela Link, né, aqui também são os maiores também por valor de mercado e tal, tiveram uma desvalorização muito acima. Então, olha só, a Link já puxou com 43% negativo. Lend 39, Maker 24, é a que menos caiu aqui, né? E me parece um dos protocolos mais sólidos, tá? Junto com a Uni, junto com a Link também, tá? O fi caiu 39%, SNX 50%, UMA 59%, e a Uni fora da curva aqui subiu 940%, e a gente tem que tomar cuidado com esse 940%, porque 940%, cara, ao longo do, do, do tempo não é sustentável, né? Eu, eu acho que a parada tem que ser sustentável e tem que ir aos poucos. Quando você tem porradas, a porrada ela vem para cima, a porrada ela vem para baixo, né? Até aqui na matéria fala sobre a Uni. Olha só, já conta a Uni, parece delirante apresentar 940% de alta, mas para quem subiu 5.350 é bem pouco. E a queda foi de menos 81% do seu topo histórico. Ou seja, a Uni já caiu 81%. Então assim, sobe 5 mil%, por mas cai 80%. Então assim, vamos tomar um pouco de cuidado, tá? Vamos... Eu... Felipe, você tá falando para eu não investir nisso aqui? Não, eu não, tô... não é isso que eu tô falando, né? eu não me entenda mal. Eu tô falando o seguinte, tenha consciência que essa porra sobe 940%, mas cai 81%. E aí você tem que ver se você quer ter seu dinheiro... É, investido nisso, numa parada extremamente volátil, que sobe mil por cento no mês, é um buzinaço aí. Fora, Bolsonaro! E é assim, o bagulho é doido. Você tem que ver que se, se você quer o teu dinheiro 940% no mês e menos 80% no outro. Você tem que ver. Se tu quer dormir um dia com um milhão, acordar no dia seguinte com 30 reais, tá? E entendendo que é assim, que esse experimento financeiro é assim, porra, qual percentual você tá disposto a colocar nisso? Todo o seu dinheiro, quer arriscar todo o seu dinheiro, 10 reais, 20 reais, mil reais, essa conta, obviamente, ela é diferente de pessoa para pessoa. Mais ou menos por aí, notícia do bitnotícias.com.br, acessa aí. Olha só. BitMEX está perdendo confiança dos investidores de Bitcoin, indicam dados, tá? Matéria aqui do Criptofácil por Luciano Rocha. Qual que é o lance aqui? É, o skel eu já falei desse site, né? Esse site aqui é maravilhoso. skel.com tá? skw.com ele mostra alguns dados aqui onde a BitMEX está perdendo carteira, está uh, perdendo, o pessoal está tirando grana aqui para a gente resumir a matéria. E aí o que acontece? Uh, eu vou abrir aqui para vocês hum. como é o mapa aqui das principais corretoras. Né? Você vê aqui a Binance com 9 bilhões de valor de, de valor de mercado, não, transacionados em 24 horas, 9 bilhões transacionados em 24 horas, o KX com uma segunda, 2.4, Huobi 2 bilhões, Crack em 1.6, e você vê a BitMEX 1, 2, 3, 4, na quinta posição, Negociando 1,3 bilhões de, de, de dólares, tá? Uh, se você pegar algum vídeo meu de, sei lá, eu não vou dizer seis meses, seis meses, de seis a oito meses para trás, você e assim, muito para trás, dois anos para trás, você ia ver que a BitMEX ela dominava no lugar da Binance, aqui no primeiro lugar, sempre esteve a BitMEX em primeiro lugar. A BitMEX sempre dominou é, o volume é, das principais corretoras, sempre dominou. E aí a gente vê ela perdendo um pouco espaço, tá? ela não cai tanto assim em volume, porque ela, ela negociava entre 1,5 e 2 bilhões todo dia, então você vê que hoje ela tá 1,3, não tá tão abaixo assim, mas você vê que as outras corretoras tomaram de assalto, porque muitas delas vieram com derivativos, vieram com futuros, vieram com mercado, não só o mercado à vista, né, que é o mercado spot, vieram com mercados futuros, uh, vieram com DeFi, vieram com um monte de coisas que a BitMEX, elas parou só nos contratos lá e ponto final, o que não, tá, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Mas você vê que o pessoal vem tirando da BitMEX, porque hoje existem outras opções. Tem a Deribit, tem opções para opções, para você operar opções, mercado de opções, com Bitcoin, com criptomoeda. Então, assim, a BitMEX tá meio que parando no tempo, cara. E, e assim, é, esse mercado, ele é muito mutante para você parar no tempo. Ele é muito mutante. Muito. O que é muito legal hoje, daqui cinco dias, é, vira bosta. E vice-versa. Né? A gente vê isso, né? é, um, é um mercado muito louco, beleza? É mais ou menos por aí, matéria do Cripto Fácil, você dá uma olhada. Vamos ver algumas perguntas, vamos ver algumas perguntas? Primeira coisa, pessoal da Escola Cripto, um beijo para vocês, não sei se é o Lalo, não sei se é o João, eu não sei quem que tá aí, mas um beijo para vocês, vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos e gostosos. Tocou até meu alarme. William Nogueira, que acorda tomando leite pela mangueira. Brincadeira, óbvio. Bom dia, Felipe. Parabéns pelo trabalho, brother. Obrigado, William. Cara, pode dar um spoiler de qual será mais ou menos o valor da comunidade desse fan trade para poder programar o orçamento meio de mês é embaçado. Show. William, é o seguinte: nós não vamos mexer no preço, tá? O preço para a comunidade, ou seja, não é só um curso, não é só os sinais, não é, é um pacotão, tá? É um pacotão que a gente faz, ninguém faz isso no mercado. Isso aí você pode, pode ver na concorrência toda, que tem um altíssimo nível, tá? A concorrência tem um altíssimo nível, mas ninguém chega perto, cara, sinceramente. Tá? 997 mil reais. Você pode parcelar em até 12 vezes, tá bom? Tem um jurinho lá. Se você paga, dá pra pagar no Bitcoin, é, cripto, né? Dá pra pagar no, no Bitcoin, dá pra pagar no boleto, dá pra pagar no cartão sem juros em uma, duas vezes. Ou dá pra você parcelar no cartão com um jurinho lá. Acho que dá, sei lá, quanto por cento de juros? Deve dar uns 10% de juros, tá? No total, não sei mais mil reais. Falou? Nós não vamos aumentar o preço. Ó oh, o João. João, você é lindo. Você é lindo. Vamos ver o que a turma tá falando aqui. Dedinho com frieira na água não faz mal. Luiz, aí depende se a água é gelada ou quente. Frieira com água gelada eu acho que é legal. Quente deve dar, dar, uma, deve dar uma coisa. Marcelo tá aí também. Um abraço aí, Marcelo. Vamos ver o que a turma tá falando. Rui tá aí também. Ciro dos Santos. Tá todo mundo aí. Uh... Ó, o Dedeca, 17 05, 17 do 5, dia de aniversário da mamãe. PHE, achei bem interessante. É como se fosse um swing trade conhecido no mercado tradicional de ações, só que voltado para a cripto. Perfeito, Dedeca. Só que não necessariamente é um swing trade. Acaba se tornando na maioria das vezes, mas não necessariamente é um, é um swing trade. É um trend follow, tá? Então é um, é um seguidor de tendências. Muitas das vezes ele acaba sendo um swing trade. Muitas das vezes. Mas não é uma regra. A gente não opera swing trade. Acaba se tornando... Mas a ideia não é um swing trade, é um trend follow. A gente vai explicar na semana decifrando trade, deixa eu botar aqui novamente. Cadê? A gente vai, 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 vai chamar aqui na semana, cadê? Decifrando trade, Então www.decifrando.trade, bota o seu e-mail, teu nome aí. É, a gente explica o que é seguir tendência, trend following, né? Então a gente segue tendência. O que é seguir tendência? Cara, o negócio tá para subir, está subindo. A tendência tá de alta, a gente se mantém no ativo. A tendência virou, a gente sai do ativo. É mais ou menos isso. Então, na prática, acaba se tornando um swing trade. Na teoria, a gente não opera swing trade. A gente opera tendência. tá? Só que ela, ela passa de day trade uh, e algumas vezes ela passa de swing e vai para um position, o que não é hold. Diferença absurda entre position trade e hold. Diferença absurda. né? Hold é investimento. Position trade uh, é, é uma forma de trade de mais longo prazo. Por exemplo, no Bitcoin... Nós demos entrada no Bitcoin em abril do ano passado, 2019. Nós estamos indo para dois anos segurando o Bitcoin. Isso não é hold, isso é position, a gente está posicionado. Se amanhã o mercado reverter for para mil, muito possivelmente a gente vai sair, mesmo que seja parcial. Tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Na prática, acaba virando um, um, um swing trade. Falou, Dedeca? O Dedeca diz o seguinte: Felipe sobre a reportagem de ontem do Bit Notícias que falava da volatilidade. Quando o Bitcoin apresentava baixa volatilidade, qual a tendência do mercado para altcoins? Cara, é, como eu vejo, o João tá aqui no chat aqui com a gente, ele tem uma visão um pouquinho diferente. Ele acha que nós estamos no mercado de alta de, 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 de altcoins. Vamos esquecer o Bitcoin por um momento. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que nós não estamos ainda no mercado de alta. Podemos entrar, mas não estamos agora. Nesse momento, Dedeca, como que eu vejo a parada? Eu vejo o seguinte: o Bitcoin, ele vem se mantendo, do ano passado para cá, ele vem se mantendo em alta, então ele chegou a 3 mil dólares, foi para 14, voltou para 3 no Corona Crash, lá no Chorona, e agora tá aí quase 11, aí 10 e qualquer coisa. Na minha opinião, as altcoins não estão seguindo. Felipe, mas teve a, a, o Ethereum que subiu 300%, teve a Cardano que subiu cento, Cara, teve, mas assim, a gente não pode pegar uma ou outra, tá? É, e, e botar como se fosse tudo, tá? Então, assim, no bolo, no bololô todo, no bolovo, eu vejo que as altcoins ainda não estão no mercado de alta, tá? Não estão mais tão em baixa como estavam, por exemplo, no ano passado. Cara, o ano passado foi feio. O ano passado foi caixão vela preta. Foi sinistro. Esse ano, a gente vê algumas coisas despontando, algumas coisas parando de, de perder, lateralizando um pouco, mas eu não acho ainda que estamos no mercado de alta para altcoins, bitcoin já é diferente. O mercado bitcoin, que não é a corretora, o mercado de bitcoins, na minha opinião, tá tá indo, tá tá indo bem. Tendência de alta para o bitcoin. Então, resumindo, tendência de alta para o bitcoin, tendência de sideways para baixo, para baixa da de altcoins, tá? Olha só, o Bruno Oliveira, que tá na comunidade também, ele diz o seguinte, PH é show, pra quem trabalha o dia todo e não pode ficar colado no PC barra telefone. É isso aí, show de bola, tá? Perfis diferentes, né? Girãozinho, falei essas fotos novas da Thumb, hein, Felipe? Pois é. Eu sei que tu vai me chantagear o resto da vida por causa dessas fotos, né? Eu tô ligado, tô, tô ligado, Girão, tô ligado. Vou descobrir teus podres também, cara, vou descobrir. Bruno Maiorini, não contém ironia. Mas, cara, não é bom negócio investir em ativo que sobe 2 mil por cento e cai 80 por Cara, é, é o seguinte. cai 80 por ele quase zerou teu lucro. Tá? Se você, quer tá numa grana que se você quer botar tua grana numa parada que arrisque isso, e se você dorme bem com isso, dorme tranquilo com isso, show de bola. O problema é o seguinte. Você vai acertar o olho do mosquito? Você vai pegar o estilingue e acertar o olho do mosquito? Porque, assim, é 2 mil é do fundão até o topão. E 80%, filhote, é do topo ao atual. Tu vai acertar a compra para pegar os mil e depois corrigir quase tudo? Se sim, show de bola. Se não, tu pode pegar no meio e aí tu comprou já com 1.000% de alto, o negócio subiu, tu não vendeu, caiu 80, ou seja, tá abaixo do que tu comprou. Tome cuidado, tá? Certo? André Machado. Felipe, você acha que o Bitcoin esse ano será apenas acumulação para 2021 termos ganho? André, sim e não. Por quê? Por que não? Porque tem gente que já tá tendo muito, muito ganho, tá? Então, assim, o cara entrou esse ano, provavelmente não viu lucro. Se entrou no comecinho do ano, tava 7 mil, 8 mil, babau, pegou lá no fundo do corona, beleza, tá tendo lucro. Mas a gente tem que entender, e isso é bom a psicologia do mercado, a gente tem que entender, André, que tem gente que comprou a menos de mil dólares no um Bitcoin. E tá sim de gente que comprou a menos de mil dólares. Menos de 500, aí já não tá tão assim, tá assim só. Menos de 100, é um pouquinho assim. Então, assim, ainda tá tendo muito lucro. Tá tendo muito lucro. Uh, agora, respondendo a tua pergunta. Sim, acho que o ano que vem vai ser um ano de soco na cara. Por quê? Porque a gente viu o um mercado extremamente volátil esse ano. Mundo, né? Mundo. Extremamente volátil esse ano. O Bitcoin sofreu no chorona, tomou um soco na cara, um, um estômago bem dado, só que voltou. E é o, o maior investimento do ano, ganhando inclusive do ouro. A gente mostrou isso na aula da comunidade desse fã do trade. A gente mostrou os principais mercados versus Bitcoin versus ouro versus petróleo. Bitcoin tá muito acima. Se vai se manter, não sei. Mas sim, acho que o ano passado, 2019 barra 2020, é uma acumulação, tá? A gente falou ontem, né? Sobre teoria de Wyckoff, né? Uma acumulação a gente quem sabe pegar uma parada um pouco mais forte aí. Minha opinião, se vai acontecer, não faço ideia, cara. Não faço ideia. Certo? O Pedro Ricardo diz, tem, sobre a pergunta anterior, né? Dos 2 mil versus 80% de queda. Tem que saber a hora de fazer a saída. Cara, se você tem um método e consegue fazer, surfe essa onda. O problema é que a gigantesca maioria das pessoas não tem esse método. Porque é uma parada muito nova. Por exemplo, análise gráfica com, com, com DeFi não existe. Você tira link, você tira uma coisa um pouquinho mais antiga e tal um negócio que não tem, não tem histórico gráfico, como é que você opera trade? Trade não, análise gráfica é com um negócio que não tem histórico gráfico. Não dá. Por exemplo, você pega o Wi-Fi quatro meses, três meses, sei lá quanto tempo. Não tem como. O que, que você tira? Nem no gráfico de cinco minutos. Você precisa de um tempo. Você precisa de quatro, cinco, seis meses, um ano do ativo, para você ver como ele se comporta. Fazer backtest disso, a gente ensina isso tudo lá no, no, na, na aula, tá? E na comunidade, óbvio. Tá bom? Humberto Oliveira, Felipe, fala do que você acha do Lua Token. Cara, não conheço. É, o pessoal tá indo à loucura, né? sempre a corrida do ouro, né? É sempre a corrida do ouro. Felipe, quem quer ser holder para os próximos cinco anos? Sandman, é o seguinte, o Bitcoin é o ativo que mais subiu na história. São, sei lá, 190 milhões por cento de zero que ele valia, de um centavo que ele valia, valia aos 20 mil dólares. Uh, é um bom negócio? Está sendo é importante a gente ter essa diferença. É um bom negócio? Ser holder de Bitcoin está sendo. Vai ser um bom negócio? Não faço ideia. Então, assim, retrospecto do que aconteceu, não é nenhuma garantia do que vai acontecer. Veja bem, hoje tá sol. Ontem também esteve sol. Quer dizer que amanhã vai estar tá sol porque fez sol hoje e ontem e anteontem. Vai estar tá sol amanhã? Não pode chover, pode cair o mundo, pode porra, pode muita coisa. Então, assim, o histórico anterior, ele te ajuda a ter um certo grau de previsibilidade do teu movimento. Só que não é nenhuma garantia. Então, assim, é garantido comprar hoje o Bitcoin para daqui cinco anos? Vamos falar a verdade, não é garantido. Garantido é só pagar imposto, que não vai cair e que existe a morte. Só isso. Só isso, tá? Então, está sendo um bom investimento? Sim, para Hold. Sim. Vai ser um bom investimento de hoje para daqui cinco anos? Não faço ideia, não faço ideia, tá? Deu para entender, né? Tiago, Tiago J. Santos. Felipe, você acredita que o Estado pode proibir o Bitcoin no Brasil? Tiago, a gente falou um pouquinho sobre isso é, esses dias. Proibição é uma coisa que, que eu acho difícil. Por quê? Porque o governo ele já entendeu que proibir gera mercado negro e gera menos impostos facilitar ou regular, é regular, acho que é a palavra certa, porque facil... estado e facilitar na mesma frase, é complicado, mas uh, regular, o estado já viu que regulando coisas, ele consegue faturar mais, ele bota mais no bolsinho. E o estado é um leãozão de, leão não, não vamos diminuir os leões que são bichos sagrados da natureza. O estado é um monstrão que você tem que alimentar ele de par, você tem que enfiar na goela dele. Então, quanto mais você alimenta, mais ele fica tranquilo, mais ele fica mansinho, é assim que ele gosta. Então, proibir pode ser? Pode ser proibido, claro que pode. Vai ser, acho difícil. A acho que o Estado vê hoje mais como uma máquina de entrar dinheiro do que não. Fizeram uma conta, o que movimentou do ano passado para esse ano, dá praticamente 3% do PIB em criptomoedas. Falou? Foram 119, se eu não me engano, bilhões de dólares do ano passado para cá, movimentado, isso declarado nas corretoras. Alguém fez a conta, não conferir mas coisa de 3% do PIB. O governo não vai deixar 3% do PIB ficar a Deus dará, tá bom? O Leco Propaganda pergunta, e o caso da Gox e a reabilitação dos 150 mil bitcoins? Qual o impacto no preço do bitcoin? Leco, não dá pra gente saber, não dá pra, pra gente saber qual é o impacto. As pessoas vão vender, as pessoas não vão vender. Isso aí tá, tem muito pano pra manga, né? O caso da Gox, cara, tá rolando aí há 5 anos, né? O estado do urubu é, pois é. Não, o urubu é diferente, porque o urubu ele come a carniça. O estado, ele quer o filé mignon. Ele vai diretão lá, é teu sócio, é um sócio oculto. O pessoal do direito sabe, né? É um sócio oculto. É o sócio que não é sócio, que ele só responde quando o negócio tá bom. Quando tá ruim, ele não responde, tá? O estado é um bugman, o famoso bicho papão. É isso aí, o bicho papão, cara. Quanto mais você alimenta, mais ele fica grande, mais ele, ele quer ser alimentado. É assim que funciona. Turma, 37 minutos... É, um beijo pra vocês 70, ó, o Charada diz o seguinte 71 likes, 199 assistindo tão atrasado, igual quem comprou o Wi-Fi, wi turma, dá força pra nós, cara, dá esse curtir, dá uma ajuda pra nós, cara, eu vou contar um segredo pra vocês ó, o, o Joff Teros, ele diz o seguinte, foi em 2014 já tem seis anos a parada da Montogox tá, vou contar um segredo pra vocês não precisa espalhar esse segredo, mas é o seguinte o quando você dá o like cara, é de graça não, não paga nada, velho. Não paga nada. Só lá dá o like, porra, e acabou. É de graça, tá bom? Então dá o like pra nós. Giancarlo Silva, ele fala, estou desatualizado. Mineração compensa? Giancarlo, no Brasil, não. Tá? Valeu, Natsu. Natsuki. 207 assistindo. Bom dia, valeu, velho. Giancarlo, hoje no Brasil não compensa mais. Porque o maquinário tá caro, a competição tá grande... E a, a, a energia no Brasil é cara. No Brasil não compensa, tá? O Barbas, que é o Barba no plural, né? Entre para dar o like e assisto mais tarde. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. O Leco fala, a decisão sai dia 15, caso do Gox. Eu vou me informar, tá, Leco? Vou me informar, não tô, não, tô, não tô muito por dentro da história. Mas, cara, não dá pra saber o que vai acontecer. Esses 150 mil bitcoins vão ser jogados no mercado? Vai ter dump? Vai ter pump? Não sei. Você vê que a... Como é que chama? Aquela que está comprando tudo de Bitcoin. Esqueci o nome. Comprou 40 mil Bitcoins esse ano. O preço não deu aquele pump que esperávamos para 40 mil Bitcoins adquiridos. Né? Então, não é uma certeza que vai ser jogado no mercado. E se sim, se vai ser tudo de uma vez. E se sim, se vai cair. Não dá pra gente saber. Ou se vai ser Grayscale. Escola Cripto, o João falou aí pra gente. Grayscale. Grayscale comprou 40 mil Bitcoins esse ano. E aí você fala: meu, um bichão vinha aqui comprar 40 mil Bitcoins o Bitcoin vai pra lua. Não foi. Não foi, pelo menos até agora não foi, tá? O Daniel falou aí também. Show, obrigado, turma. Cara, minha memória é uma bosta. Eu não lembro de nada. As coisas todas eu não lembro, tá? Então é mais ou menos por aí. Um beijo, um queijo. Amanhã estaremos aqui, mesmo bate horário, mesmo bate canal, 10 para as 8 da manhã. Dá o um like para nós, ajuda, compartilha. Esquema de pirâmide, pirâmide. Cada um que tá vendo a live manda a live para três e manda para mais três. Piramidão. Esquema de pirâmide no Bitnada. Falou? Um beijo, um queijo, até amanhã.